1: Estamos en podcast, en las principales diferentes plataformas más importantes, como por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero, y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjenme le comento que estamos en vivo también en CRCTV. Esto es en Costa Rica, en vivo en CRCTV, canales 49.1 y 19.1 de televisión abierta. Liberty canal 549, canal 54 en Plus TV y canal 63 Cablevisión de Occidente, con todas estas plataformas, si usted no nos ve o nos oye, es porque simplemente no quiere, cosa que está totalmente en su derecho. Bien, vamos a comenzar esta última emisión de esta semana con una bomba, una bomba en sí misma, pero que todavía no sabemos si es nuclear o no, pero perfectamente puede ser nuclear se dio en el mundo financiero esta mañana de viernes y de manera totalmente inesperada. Todo mundo estábamos durante esta semana, toda la prensa especializada en economía y finanzas, estábamos todos inmersos en lo que tuviera que decir las declaraciones de Jerome Powell, el secretario, el, el presidente de la Reserva Federal en, eh, ante la comisión en el Senado en Washington. Estábamos inmersos sobre los datos del empleo que se iban a dar y que se dieron este viernes, sobre la inflación, incluso estábamos con el bombardeo de Rusia sobre Ucrania, estábamos en todo eso, incluso hasta en las nevadas de California, cuando de pronto, debajo de nuestras narices, sin que nadie se diera cuenta, repentinamente... Se sucedió el segundo peor liquidación, colapso bancario de la historia de los Estados Unidos. Este viernes por la mañana. Nadie supo, nadie se dio cuenta, nadie sabe de dónde vino. La primera noticia de que había un banco en problemas se dio el miércoles tarde por la tarde, antier por la tarde. Para el viernes en la mañana ese banco ya había colapsado para darse de nuevo la segunda colapso bancario más importante de la historia de los Estados Unidos y el más grande que se ha dado desde la gran crisis financiera del 2008. Un poco más adelante estaremos hablando de esto y estará dando el reporte un poco más profundo que esto, con Oscar Gutiérrez de Transcomer porque hoy es viernes y, eh, bueno, pues le toca porque eh, a él le corresponde dar el reporte de los mercados en la semana y definitivamente esta noticia es, puede ser la noticia del año por sobre, incluso de lo que vaya a suceder con las tasas de interés de la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Porque, de nuevo... Nadie, nadie se imaginaba, se, supuestamente no había un banco, problema, un banco en problemas en el sistema financiero de los Estados Unidos. En teoría todo iba bien. Y este colapso se dio en menos de 48 horas. Un banco que se supone que si está regulado, que lo está, y cumpliendo por tanto, porque estaba operando con todos los requisitos de reservas y etcétera no debería de estar teniendo los problemas que tuvo y entonces ahora la gran pregunta es si este banco tuvo esos problemas o este problema quién más los está teniendo y no nos estábamos dando cuenta y quién más los va a tener Y el hecho de que haya sido en viernes me parece que no ayuda nada porque bastante va a suceder entre sábado y domingo tras bambalinas, porque son días de fin de semana y vamos a ver cómo iniciamos el día y la semana este próximo lunes. Pero por lo pronto me da la sensación como que todo mundo se quedó congelado todo el mundo está helado literalmente porque de nuevo nadie se había dado cuenta nadie estaba hablando de esto nadie pensó que había un problema mucho menos como para generar un colapso bancario y de pronto explotó esta bomba que nadie sabía que existía Y en este momento nadie puede saber quién más si acaso está teniendo las mismas características, los mismos problemas que tuvo este banco en Silicon Valley, en California. Pero podemos estar potencialmente en una situación mucho, mucho, mucho muy riesgosa. Mucho muy riesgosa. La última gran crisis financiera mundial que comenzó en Estados Unidos en el 2008, comenzó con un colapso bancario. Así es como comenzó. Y cuando cayó ese banco, Bernd Stearns, en ese momento, se levantaban las banderas de otros bancos diciendo, tenemos exactamente los mismos problemas que Bernd Stearns. Estoy hablando de las cosas como sucedieron, estamos hablando, eh, eh, las, 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 las raíces y las causas son totalmente diferentes, esperemos, <risa> esperemos, eh, o sea, es decir, no, no es la misma circunstancia, solamente le estoy diciendo que la última gran crisis financiera sucedió justamente, que es como, que, que como suceden las, en las eh, eh, crisis financieras con el colapso de un banco, Por cierto, que en el 2008 también todo fue de repente, nadie pensó que había un problema. Y acá de pronto sucede esto. Así es que de aquí al lunes en la mañana vamos a poder definir qué tan grave es en realidad el problema. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, estaba dando una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos, también ante el Senado, y ahí dijo ella algo bastante revelador, lo que pasa es que nadie se lo repreguntó, pero sucedió el colapso de este banco, sucedió justo cuando ella estaba comenzando a hablar en el Senado, este banco que es el SVB, que es el Silicon Valley Bank, y le preguntaron sobre este colapso y ella dijo algo que puede ser muy revelador y dijo algo así como, sí, estoy siguiendo el caso muy de cerca, estamos investigando varios, varios bancos o estamos sobre varios bancos. Ella mencionó en plural. Cuando le preguntaron exactamente o específicamente sobre SVB, ella respondió en plural. Y esto puede ser potencialmente algo muy grande. Y bueno, vamos a verlo. Solo dirá ya. Oye, más adelante, eh, Oscar Gutiérrez ahondará en este asunto. Que de nuevo, esperemos que no, esperemos que no, pero perfectamente esta puede ser la primera noticia que usted escuche de lo que puede ser todo un tremendo, tremendo, problemón. Esperemos que no, para ponerlo en términos ticos de tremenda torta, pero esperemos que no sea así. Bien, en lo que se supone que debió haber sido la noticia de la semana, porque la estábamos esperando desde el fin de semana pasado, este viernes se dio a conocer el reporte sobre el empleo al mes de febrero, y resulta que los empleadores estadounidenses añadieron 311 mil puestos de trabajo durante febrero, lo que de nuevo superó las expectativas. Lo que sí hay que decir es que la tasa de desempleo subió un poquito a 3,6%. Ahora, hay que decir, y esto es importante, hay que decir que eh, ya en el detalle, hay algunos elementos esperanzadores, ¿sí? Pero por lo pronto, esta eh, sorprendente, asombrosa fortaleza del mercado laboral de los Estados Unidos no muestra señales de debilidad. ¿Podríamos decir que muestra señales de desaceleración? Sí pero señales de debilidad no y la reserva federal lo que está esperando es una señal de debilidad y falta falta todavía para eso entonces le decía yo que estas cifras que se liberaron este viernes a la mañana revelan que la economía de los estados unidos añadió 310 mil nuevos trabajos durante el mes de febrero comparado con las expectativas de 200 mil 50 más Nada más. Y estas cifras, por supuesto, se añaden a los casi 25 millones de trabajos que se han creado desde los despidos masivos cuando apenas estaba comenzando la pandemia del COVID-19 hace tres años. Y por supuesto, para el Banco Central, esto es un jaquecón, un tremendo dolor de cabeza, porque sin debilitamiento en el mercado laboral, con todos los estadounidenses que quieren trabajar trabajando y demandando incluso más trabajos de los que los estadounidenses quieren ocupar, es muy difícil combatir la inflación. Esta es, una, esta es la peor pesadilla para un banquero central. Sin embargo, como decíamos, cuando nos metemos al detalle de esta macrocifra, hay algunas buenas noticias, porque los salarios aumentaron un marginal 0,2% durante febrero respecto a enero, sugiriendo que eh, ya... Está empezando a desacoplarse, o está, sí, está empezando a desacoplarse el crecimiento salarial del de mercado laboral. ¿Sí? Es decir, que empieza a caer la oferta de trabajos, al grado que ya los empleadores, los jefes, los patrones, no tienen que estar subiendo salarios, que estar dando bonos para retener o para atraer empleados. Y esto es un elemento importante, hay que decirlo. Y bueno, por supuesto que todo esto aumenta el debate hacia la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que será en la última semana de marzo. Y la gran pregunta es si la Reserva Federal, sabemos que la Reserva Federal va a subir las tasas de interés, porque eso lo sabemos, la pregunta es si lo va a hacer por una gran cantidad, un gran golpe, un gran salto, tratando de, o sea, un balde de agua fría para la economía tan caliente. O, si acaso, no lo haga, tomando en cuenta que el mercado laboral efectivamente se está desacelerando. Porque, de nuevo, se está desacelerando, pero no está débil. Y es una importante distinción a hacer ahí. Y bueno, de eso estará hablando Oscar Gutiérrez también un poco más adelante. Y bueno, hay que decir que Meta, la empresa matriz de Facebook, está, según reportes, planeando otra vez una grande Despido de sus empleados en esta ocasión por un 13% de su fuerza laboral, que es un recorte bastante sustancial, que es eh, igual a la proporción que sacó en el 2022, porque este es el segundo, sería el segundo gran recorte también de 13% que haría Meta, de acuerdo a esto, a lo que reporta el Wall Street Journal quien dice que se esperan los primeros anuncios se hagan tan pronto como la próxima semana y que continuarán con más anuncios al respecto. Hay que decir que Meta ha reportado caída en sus ingresos en cada uno de los últimos tres trimestres. Bueno, hay que decir que Irán y Arabia Saudita acordaron reanudar sus relaciones bilaterales y reabrir sus embajadas dentro de los próximos dos meses de acuerdo a los medios estatales de ambos países. Este acuerdo, que fue negociado en China, no por China, en China, se dio en anticipación del de Consejo de el Consejo, de el Consejo de Seguridad Suprema Nacional de Irán, que se reunirá con su contraparte saudí. Ambos países, como usted sabe, tienen una larga historia de ser rivales regionales y cortaron sus lazos diplomáticos oficialmente en el 2016. La razón por la cual estos países son rivales, son países musulmanes los dos, los dos son países musulmanes, lo que pasa que uno es chiita y el otro es sunni y la mejor manera en la que podemos eh, definir o explicar la mejor manera y le pido disculpas a mis compañeros y hermanos musulmanes que pudieran estar escuchando, eh, comprenderán que no es área de mi experiencia, pero para poderlo eh, relativizar y ponerlo sencillo, pues digamos que la diferencia entre los musulmanes chiitas y los musulmanes sí, eh, sunnis es la diferencia que habría entre los eh, católicos y los cristianos, más o menos así, ¿no? Todos son religiosos, todos son creyentes, pero de diferente rama, vamos a decirlo así. Y pues esto causa rispidez en aquella zona, ¿no? en aquella área. Y ese es el origen de la rivalidad que hay entre Irán y Arabia Saudita. Bueno, y esta nota a mí me parece interesante porque ojalá y se pudiera traslapar o traspolar hacia Estados Unidos y México. Fíjese usted, la Gran Bretaña, la Gran Bretaña le dará a Francia a su país vecino, pero que están separados por el Canal de la Mancha, le dará a Francia 577 millones de dólares, la Gran Bretaña a Francia, 577 millones de dólares durante los próximos tres años para que Francia pueda combatir desde su frontera, desde su lado, lo que le llaman ahora la crisis de las lanchas. Básicamente es lo como le llaman, la crisis de las lanchas que son las lanchas que inmigrantes típicamente africanos toman en las costas francesas ilegales que cruzaron ahí todo el mundo ilegal para trasladarse hacia la Gran Bretaña. Y entonces, pues para ayudar a Francia a que las atrape, a que evite que esas lanchas salgan, en primer lugar, porque tiene gran costo de vidas, y en segundo lugar, pues los que viven, que lleguen a la Gran Bretaña, pues entonces la Gran Bretaña le está dando, está cooperando, literalmente está cooperando con Francia, con 577 millones de dólares, ¿sí? para que Francia los pueda usar para reforzar sus patrullajes, incluyendo mayor uso de drones. Y también para que Francia pueda construir un nuevo centro de detención de inmigrantes en el norte del país. Y este anuncio se dio en una histórica reunión cumbre que tuvieron este viernes en París, Emmanuel Macron y el primer ministro de la Gran Bretaña, Rishi Sunak, que increíblemente, increíblemente, fíjese usted, a mí me llamó muchísimo la atención, pero... Eh, es la primera reunión cumbre bilateral Francia-Gran Bretaña en cinco años. Eso es lo que dice la nota. La nota dice que es la primera reunión cumbre bilateral en cinco años. No sé si eso significa necesariamente que es la primera vez que se reúnen ambos presidentes, eh, yo creo que sí, yo creo que es la primera gran, porque dice la nota que la última vez que se reunieron los presidentes o los líderes de ambos países fue en Londres. Lo que quiere decir entonces que, bueno, pues, obviamente han hablado por teléfono, conferencias, videoconferencias, etcétera, pero también seguramente se han reunido en alguna eh, eh, reunión multilateral, Bruselas… Usted, lo que sea, ¿no? El grupo de los siete, el G20, ¿no? Pero es la primera vez que se visitan en cinco años. Primera vez. Increíble, dos países vecinos. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Déjeme le informo que... Eh, la economía de la Gran Bretaña registró un crecimiento de, en enero del 0,3%, que es bastante notable, siendo que en diciembre había caído por 0,5%. Y este aumento en enero se dio, sobre todo, impulsado por el sector de servicios, el cual creció justamente 0,5%, con la industria de la construcción y la manufactura cayendo de manera significativa. Y este reporte, esta noticia, pues calma los temores de una recesión, el cual la Gran Bretaña, o la cual la Gran Bretaña había evitado apenitas de manera marginal a final del año pasado. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan confirmó, y calmó los temores, confirmó que efectivamente en mayo habrá, como estaba planeado originalmente, elecciones parlamentarias y presidenciales. El 14 de mayo específicamente. Había temores de que este hombre fuera a anunciar un, una postergación de esta fecha con excusa, de los terribles terremotos de hace tres semanas o un mes ya. Pero no, confirmó que la fecha se mantiene y las elecciones van. Eh, por supuesto que esto eh, se, se, se da por sentado que va en contra del hombre fuerte de Turquía, del presidente, el cual ha estado plagado de problemas económicos por sus políticas económicas y por su pésima respuesta a los devastadores terremotos del mes pasado, que le han quitado apoyo popular definitivamente a su gobierno. Y bueno, pues, pero se confirma que efectivamente, y eh, hay que decir que se enfrenta a un opositor, de cuasi-consenso, de coalición opositora, Kemal Chadroglu. que ojalá y no gane porque va a ser un dolor de cabeza estar mencionando ese nombre, Kemal Chadroglu. Dios mío, bueno, pues ahí lo tiene usted. Um, bien. Déjeme le informo que, bueno, los mercados los va a decir el señor Oscar Gutiérrez. Déjeme uh, adelantando que Oscar Gutiérrez no va a hablar necesariamente de los bitcoins. Déjeme le comento que este viernes el bitcoin cayó por debajo de los 20 mil dólares tocando su nivel mínimo en casi dos meses de la mano de las caídas que hubo en Wall Street por las razones que le acabo de dar hace un momento. Y eh, otro factor que está afectando al mercado cripto en particular es el colapso. Digo, porque hay que decir que esta semana fueron dos bancos los que colapsaron, ¿eh? por cierto. Fueron dos bancos. El, la sorpresa fue SBB o SVB. Esa fue la sorpresa, pero acuérdense que más antes en la semana, yo se lo informé aquí, también había colapsado Silvergate, que también es un banco regular, pero que tenía una parte muy fuerte en criptomonedas, ¿sí? Y el miércoles anunció su liquidación. Y bueno, eh, hay que decir que del mercado de Bitcoin... Salieron 70 mil millones de dólares en 24 horas En las que el Bitcoin cayó un 8% un gran, gran caída del Bitcoin Digo, por si usted estaba pensando Entrar a comprar Bitcoin Ahí, pues ahí, lo, ahí, lo, ahí se lo pongo yo a usted Por si le parece atractiva la ecuación Bien Uh, cambiando de tema completamente, completamente cambiando de tema, en una noticia que es totalmente irrelevante, pero que sin embargo me parece notable, y notable para contársela, hay que decirle que la, la aerolínea bandera del chavismo, que ni siquiera voy a decir aerolínea bandera de Venezuela, es la aerolínea bandera del chavismo con Viasa, anunció con bombo y platillo su nueva ruta internacional. Porque Venezuela, el chavismo, Nicolás Maduro, tiene una línea aérea y aparentemente en expansión, y con anunció de nuevo su nueva ruta internacional. ¿Usted sabe a dónde? Déjeme le digo primero, fíjese, antes de que le diga dónde, déjeme le digo a dónde vuela eh, Conviasa, a ver si se lo puedo, ok. Eh, bueno, Conviasa, esta aerolínea del chavismo, tiene por característica volar a destinos bastante curiosos, sui generis, únicos ciertamente, ¿no?, entonces, en el pasado, Conviasa ha operado vuelos entre Caracas y Moscú, entre Caracas y Belgrado, entre Caracas y Lagos, Nigeria, y también en Guangzhou. Eh, y bueno, eh, ahora a partir de marzo, eh, según el website de Conviasa, operará siete vuelos rutas internacionales, volará de nuevo a Rusia, o sea, a Moscú, a San Vicente y las Granadinas, a México, específicamente al aeropuerto de López Obrador, a Nicaragua y a Perú, ¿ok? Pero el vuelo que está anunciando con bombos y platillos es a nada menos que a Damasco, Siria. Ajá, a Damasco, Siria. Aparentemente hay muchos sirios que quieren volar a Venezuela y muchos venezolanos que quieren volar a Damasco. Que usted sabe, y usted y yo sabemos, que no es cierto. Que ni los sirios quieren volar a Venezuela, ni los venezolanos quieren volar a Damasco. Esto es simple y sencillamente son vuelos literalmente políticos, vuelos de afiliación política. Conviasa hasta hace poco volaba a Teherán. Irán, la capital de Irán. Como obviamente vuelos subsidiados, nadie vuela entre Caracas y Teherán, nadie, mucho menos en un avión de 300 pasajeros, en una 340. Mucho menos, como si el gobierno de Nicolás Maduro tuviera tanta plata para estar subsidiando vuelos vacíos, literalmente vuelos vacíos. Ah, <coughs> entre Moscú y Venezuela, Conviasa operará siete vuelos en marzo, siete vuelos en marzo, eh, y bueno, ahí lo tiene usted. Eh, Conviasa vuela a México a dos destinos, a México y a Cancún, al Felipe Ángeles, al que es el aeropuerto de López Obrador, eh, a Managua, Nicaragua. Conviasa tiene tres vuelos eh, semanales. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Ahora va a volar a Damasco, Siria. Eh, lo que sí se había informado, lo que sí se había informado es que con todas las restricciones que tienen los rusos, por razones conocidas, eh, sí se había notado un aumento de turismo ruso hacia Venezuela, porque hoy en día, por razones obvias, los rusos no son demasiado bienvenidos a Europa, los rusos eran muy asiduos de las playas del de uh, Mediterráneo, pero pues ahora ya es un poco más difícil, en primer lugar porque no hay ni vuelos y sí se había informado que pues entonces no les quedaba mucha más opción más que volar a Cuba o a Venezuela. Así es que ahí lo tiene usted. Que por cierto, por cierto, eh, a la gran pregunta de si acaso Venezuela es un país barato en dólares. Todas las indicaciones son de que no lo es para nada. Eh, Déjeme, fíjese, le pongo aquí un este, eh, esto no es al turismo, esto es para los venezolanos, ¿no? Pero eh, antes, eh, cuando el dólar estaba prohibido en Venezuela, que fue la última vez que yo fui a Venezuela, que fue hace cinco años, no había ventas de automóviles nuevos en Venezuela, no había, punto. No había era imposible, las concesionarias estaban cerradas. Yo pasé por ahí estaban cerradas. Hoy que ya se acepta de facto el dólar, ya se venden de nuevo automóviles nuevos en Venezuela. A continuación de acuerdo a lo que me manda un amigo venezolano que él ya emigró ya está en Madrid pero que fue estuvo un mes en Venezuela visitando el ban ex banquero, sí, a le voy a dar los nombres de algunos automóviles nuevos y su valor en Venezuela y usted los comparará con los del mismo automóvil en su país, ¿ok? ¿Sí? Entonces, uh, un Corolla, un Toyota Corolla Cross en Venezuela, nuevo de agencia, vale 56 mil dólares. Hay que decir que el Corolla es eh, de, los de, los de los modelos pequeñitos de Toyota, ¿eh? En Venezuela cuesta el Corolla Cross 56 mil dólares. El Yaris, Yaris es Nissan, ¿no? ¿David? ¿Toyota, Toyota, ¿es Toyota? Bueno, es Yaris. Yaris HB, pero es chiquito también. El Yaris es chiquito. El Yaris HB cuesta 38 mil dólares. Y el Yaris full equipado, 42 mil dólares. Hay otro aquí que me lo escribió él, Machito. Dice Machito, pero no sé si sea Machito como, o Marchito, no sé cuál sea. Machito dice 48 mil dólares, ese sí no lo conozco. Bueno, esos son los precios que se manejan en este momento en Venezuela. Usted los comparará con sus países y usted me dirá si es, eh, vale la pena, o sea, no que vale la pena, si es barato o no es barato Venezuela con respecto al resto del de mundo globalizado. Bien, Vamos a una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez de Transcomer.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, ¿le llegó el día del retiro? Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¡Que hable, hable! Muchas
2: gracias a todos.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es viernes y como cada viernes lo cerramos la semana con un análisis de los mercados en la semana con nuestro experto en la materia en este segmento patrocinado por Transcomer, Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Mi querido Oscar, ¿cómo estás? Esta semana comenzó al revés, se comenzó muy tranquila y terminó... Eh, en, 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 el, en el clímax
2: Así es Alberto, una semana de mucho movimiento y aquí muy ansioso de entrar en los temas que están muy interesantes eh, Primero, bueno, como resumen, el mercado eh, fue un, un día negativo el día de hoy el Dow Jones cayó 1.07%, el S&P 1.45% y el Nasdaq 1.76% todos los sectores en el S&P fueron negativos, el, el, el sector de eh, productos de consumo masivo casi, casi estuvo eh, en cero tablas, perdió solo 0,05, eh, luego siguió el de productos discrecionales y salud con 0,72 y 0,85 y los que más perdieron fueron el sector financiero, muy importante el día de hoy, y el sector de bienes raíces. En la semana, sí, es una semana bastante negativa. En realidad, eh, también todos los sectores en negativo, en la semana total se perdió un 4.55%. Eh, igual, el que más perdió fue los productos eh, masivos de consumo, con 0.97%, y los dos sectores de más pérdida eh, fueron los mismos del día, que, es, que solo que esta vez bienes raíces perdiendo un 5.28%, y el sector financiero... Eh, un 5.80. La mejor acción del día de hoy fue Intel subiendo un 2.95, que en realidad es poco para ser la mejor acción, es del S&P 500, aclaro. este Y la peor acción, en realidad en, este, en esta ocasión, las tres peores, eh, peores acciones fueron todas bancos regionales, y eso va mucho con el tema que vamos a hablar hoy, uh -huh. Eh, la, el que más perdió fue el Signature Bank, que perdió 22.87%. Es un banco de 4.2 eh, billones de, de, de capitalización de mercado, eh, 4.500 millones de, de dólares. El First Republic perdió 14.84. También otro banco regional con capital de mercado de 15.500 millones de dólares. Y uno que, bueno, sorprende que haya bajado un poco, voy a investigar un poco más este, este caso en particular, que es Charles Schwab, que perdió también 11.69, eh, y es, bueno, una firma muy grande eh, eh, que maneja eh, eh, muchas transacciones en bolsa y tiene una capitalización de mercado de 110 mil millones de dólares. Estas pérdidas son las más grandes sin tomar en cuenta, por supuesto, la bomba que mencionabas, que es el Silicon Valley Bank, que en realidad solo el día de ayer había caído 64%, y ya no lo tomamos en cuenta en el SIP 500, porque hoy mismo lo sacaron del SIP 500. Hoy, al inicio del día, estaba en, en, eh, antes de, en la sesión antes de entrar a mercado, ya había perdido eh, un 60%, y sencillamente ni siquiera se permitió transar el día de hoy, eh, pero hubiese sido, eh, bueno, un 60% adicional. Como habíamos previsto, en realidad la, la, la noticia iba a ser un poco comentar la, la eh, eh, aparición que tuvo el señor Powell el martes en el Comité eh, del Senado sobre Banca y en el Comité de la Casa de Representantes sobre Servicios Financieros, eh, que sí hubo algún movimiento, podemos comentar ahora al final, pero la gran noticia fue la caída y el, y el cierre final del Silicon Valley Bank, que como ya lo mencionaste, la historia empezó el miércoles en la tarde. Tal vez antes de explicar qué pasó, quisiera hacer una pequeña reseña de qué es el Silicon Valley Bank para, para que eh, entendamos un poco más la relevancia de este asunto. Es, bueno, es un banco regional, tiene 40 años de existir, no es un banco nuevo, es el 16 avo banco más grande de Estados Unidos, o lo era hasta hoy, era un banco que había impulsado muchísimo empresas de innovación, startups, eh, de salud también. Eh, y entonces, muy utilizado por fondos de capital de riesgo, bueno, parte del S&P 500. Participaba mucho en cripto. Era eh, un banco en el que muchas empresas relacionadas con cripto se apoyaban para que tenga una idea, tenía el 25.9% de participación del mercado de depósitos en, en California, me parece, no, en Silicon Valley, perdón, me corrijo. Este, es la segunda, el, el cierre de hoy, que ya lo vamos a comentar, es el segundo, creo que ya lo mencionaste, el segundo en la historia de Estados Unidos más, más grande. El, el Silicon Valley eh, tenía activos por 209 mil millones de activos. El anterior cierre eh, eh, más grande había sido Washington Mutual en el 2008 por 307 mil millones de activos, eh, cierres provocados por la, la, eh, las autoridades reguladoras, ¿verdad? Este banco, Alberto, eh, eh, tenía, bueno, tenía 29 oficinas en Estados Unidos, pero además tenía oficinas en India, en... En Inglaterra, en Israel, en Canadá, en China, en Alemania, en Hong Kong, Irlanda, Dinamarca y Suecia. Es decir, no era ningún banco pequeño. Eh, tenía en depósitos 175 mil millones de dólares, un patrimonio de 16 mil millones de dólares, más de 8 mil 500 empleados. En el 2022 se ha tenido ingresos por 7 mil 400 millones de dólares. Y bueno, este, antes, para que eh, en el punto máximo su acción había llegado a $755 en noviembre del 2021. Y el precio que terminó ayer fue de $106, eh, pero estaba hoy para abrir en $39, si lo hubieran dejado eh, transar el día de hoy. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? En esencia, el miércoles en la tarde sacan una noticia de que se vieron forzados a vender un grupo de títulos valores, bonos, principalmente por un valor nominal, me parece, cerca de 21 mil millones de dólares, que tuvieron que vender con una pérdida de 1.800 millones. Y, y esto, digamos, sí tiene alguna relación con todo el tema de tasas de interés y, y la Reserva Federal y todo, porque lo que sucede aquí, Alberto, es que estos bancos regionales les permiten eh, tener parte de su cartera, digamos, al valor nominal de inversión, digamos, de estos, de estos eh, bonos, eh, que si fueron comprados o invertidos cuando las tasas de interés estaban eh, antes o hace ya más de un año eh, casi en cero, ¿verdad? Si, tenían, si los bonos estaban eh, a 1%, 2%, conforme van subiendo las tasas de interés, el precio de estos bonos empieza a caer y empieza a caer. Lo que sucede es que eh, eh, la regulación les permite no hacer lo que se llama mark to market, que es eh, ajustar el precio de los bonos conforme va eh, cambiando el valor de mercado, sino hasta el momento en que tengan que realizarlos, o sea, el momento en que los vendan. Entonces, en el momento en que tienen que vender estos bonos, eh, y, y esto se produjo básicamente porque desde hace semanas habían venido bajando los depósitos en este banco, en una eh, que tenía como principales clientes eh, industria, como ya mencionamos, de innovación y todas estas industrias que han tenido algunas dificultades, han venido sacando dineros, en parte las mismas tasas de interés eh, altas han provocado que muchos clientes digan, no, mejor saco, eh, eh, los dineros de la cuenta donde no están ganando nada o prácticamente nada y compro bonos del tesoro, entonces habían venido eh, dándose un drenaje de fondos hasta el punto que para eh, mejorar la liquidez el banco se ve necesitado de vender estos bonos eh, y entonces declara esta pérdida. Para mí lo que provoca, digamos, una caída importante y un pánico no es la pérdida en sí, sino la señal de decir oh, oh, bueno, si esta gente está vendiendo estos bonos es porque no tiene liquidez, porque si no, no estarían realizando esto, hubieran hecho el movimiento eh, con más calma. Y entonces esto provoca, eh, primero, eh, una, una caída muy fuerte en las acciones. El jueves empieza a caer fuertemente las acciones y empieza a darse eh, una salida muy fuerte de fondos. Y aquí yo creo que en las próximas semanas vamos a ver, porque yo estoy viendo algunas analistas algunos reportes, de que fueron ciertos fondos de, de, de Venture Capital, de capital de riesgo, que como operaban con el Silicon Valley Bank, este, anunciaron a sus empresas en donde ellos habían invertido estos fondos de capital de riesgo, anuncian a sus empresas en donde ellos tienen sus acciones y son participantes, eh, que tienen las cuentas en el Silicon Valley Bank y les dicen, saquen el dinero, sáquenlo lo más rápido posible, y entonces eh, vamos a ver que terminan diciendo en eh, los próximos días los analistas, o eventualmente eh, habría que ver si esto puede tener alguna consecuencia legal para estos fondos, de haber provocado de alguna manera la salida masiva de fondos, y bueno, eh, un tema eh, en estas altura de tecnología que tenemos con las facilidades que hay, estas noticias vuelan en segundos eh, y se empieza a dar una, una, una corrida fuertísima en donde empiezan a sacar y sacar y sacar fondos. Eh, habían anunciado con la, con la venta y con la pérdida a, al mismo tiempo de, de estos bonos que iban a levantar capital para, para sustituir, para reponer, digamos, esa pérdida, no lograron colocar ningún capital. Hoy en la mañana, después, surgió, eh, eh, incluso antes de que empezara a transar secciones en bolsa, eh, eh, que ya incluso habían desistido de levantar capital, y más bien estaban buscando aceleradamente tratar de vender el banco, este, y, y, y que estaban durante el día tratando de hacer esto, y pues sorpresivamente eh, alrededor de mediodía eh, se termina reportando que eh, la, los reguladores deciden cerrar el banco y deciden crear eh, un banco receptor a través de, en inglés, el Federal Deposit Insurance Corporation, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, crearon un vehículo, un banco que se eh, llama Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, lo que cre lo crearon específicamente para cerrar el, el, el Silicon Valley, ordenarle que eh, eh, traslade todos los fondos, a, a, sobre todo los fondos asegurados a, a, a la Corporación Federal de, de Seguros de Depósitos, y de esta manera garantizarle a los depositantes que para el lunes mismo, este lunes que viene, ya pueden retirar los fondos hasta los montos asegurados. A mí me sorprende increíblemente la velocidad con la que esto ha pasado. ¿verdad? O sea, yo no sé cómo han logrado eh, hacer todos estos movimientos tan, tan rápidos. Yo me puedo imaginar los ejecutivos en la mañana del día de hoy, tratando de negociar con los reguladores, deme tiempo que ya casi tengo el banco vendido, ¿verdad? Y no me haga esto, porque es, es o sea es un colapso de una entidad de 200 mil millones de dólares de activos y 16 mil millones de dólares de capital, que como lo dijiste antes, es increíble, en 48 horas lo que sucede. Ahora, esto va a tener eh, para mí consecuencias importantes, eh, porque se asegura el lunes que van a poder retirarse hasta los fondos asegurados, pero eh, incluso, bueno, mencionaron que eh, eh, esperarían poder dar un adelanto de lo que llaman dividendos para los fondos no asegurados, pero lo que sigue aquí es una liquidación del banco, una venta de sus activos para el final poder eh, repartirle a los, eh, a los tenedores de, de, de depósitos este, y ver cuántos recuperan. Lo que pasa, y ya se está viendo que esto tiene un efecto, es que, bueno, hay miles o cientos de compañías cuya planilla depende de los fondos que tienen en, estos, en este banco, o al sea, ser un banco tan grande que está bloqueándose los recursos. Eh, por ejemplo, ahorita estaba viendo ya fuera de horas... Eh, que empresas, otras empresas que cotizan en bolsa, como Roku, por ejemplo, ya, ya mandó un reporte a, a, a la SEC diciendo que el 26% de todo su efectivo lo tiene en Silicon Valley y eso los obliga a reportar esto. Bueno, ya las acciones bajaron fuera del mercado como 3,5%. Otras dos que vi, pero no tengo los detalles, es, es SoFi y Roblox, que esas son solo empresas que también están en bolsa, pero hay miles de empresas que no están en bolsa, startups pequeños, que dependen de poder acceder a estos recursos para poder pagar sus planillas y seguir operando. Entonces esto va a tener repercusiones, como mencioné hace un rato, hay otros bancos regionales que ya vieron afectadas sus acciones eh, fuertemente y habrá que ver hasta dónde llega el contagio. Yo he oído de, de ya eh, eh, bueno comentarios de diversos analistas y algunos dicen, bueno, no, este, la situación de, del Silicon Valley eh, es diferente porque tenían un exceso de fondos en este tipo de bonos. Hay otros que tienen la cartera diferente, que tienen carteras más líquidas, que no necesariamente eh, tienen este problema. Este, y por supuesto salieron otro montón de personas culpando a Jerome Powell. Ahora Jerome Powell lo culpan de todo lo malo que pasa en la economía. Este... Pero, eh, bueno, vamos a ver, para peores esto sucede en un viernes, mm -hmm. eh, eh, para peores eh, en la Reserva Federal entra en periodo de silencio, es decir, no puede haber declaraciones de los miembros de la Reserva Federal sobre esto hasta que, de aquí hasta la, la próxima reunión. Eh, y, bueno, se ven cambios importantes eh, por ejemplo, eh, Alberto, después de la declaración el martes del señor Powell ante el Comité del Senado, eh, y que bueno, lo bombardearon con una serie de cosas ahí, las, las expectativas, las apuestas para aumentar las tasas subieron a un 70% de que iba a ser medio punto, en vez de, de punto .25. Habían subido el martes después de las declaraciones de Powell a 0.50, es decir, a 50 puntos base. Y, y evidentemente, ahora, una vez que pasó esto, ya las apuestas se dieron vuelta otra vez. O sea, lo que ven es, bueno, si esto eh, en efecto causa ya un problema a nivel del sector financiero, eh, sí va a haber una presión muy fuerte para que la eh, Reserva Federal eh, eh, afloje un poco las condiciones. Pero... Todo, lo, aquí está eh, por verse qué, qué va a suceder, Alberto. Esto está bastante complicado.
1: Bastante complicado. Eh, nos quedan nada más dos minutos, eh, Oscar, pero nada más para cerrar, para, para aumentar, hablar sobre el banco, eh, como tú lo estabas diciendo, Roku, Roblox y otras empresas más tienen ahí sus fondos, pero eh, lo, lo que hay que especificar, eh, eh, el banco liquidó porque no tiene plata, hubo una corrida, no tiene plata. Lo que el gobierno garantiza que los clientes del banco, como Roku, etcétera, van a tener disponibilidad en sus cuentas es el dinero que tenían asegurado y el único dinero que tenían asegurado son hasta 250 mil dólares, nada más, que eso los va a dar el gobierno federal, pero nada más 250 mil. Entonces, si Roku tenía ahí, es decir, dependiendo de qué tanta plata tenía ahí Roku y Roblox y los demás, pero 250 mil dólares puede ser absolutamente nada para ellos. Sí, en, en este momento
2: eh, lo que dijeron para dar tranquilidad es ya el lunes está disponible eso, lo, si lo quieren sacar ya inmediatamente lo que tienen es urgentemente que dar un, un mensaje de confianza, pero lo que están diciendo es igual, es como intervenir esta entidad, tenemos esto como un liquidador, tenemos estos activos se van a vender los activos y lo que quede igual se reparte hasta donde dé lo que no está asegurado claro, eso va a tomar tiempo claro, pero... es posible que traten de hacer un movimiento algún eh, bueno, otro analista decía por ahí, bueno, podría ser que se muevan como locos esto durante el fin de semana a tratar de, de negociar, por ejemplo, que venga, qué sé yo, Goldman Sachs y compre el banco, entonces el lunes anuncian no, ya se compró, se compró en tales condiciones, y entonces que alguien absorba y, y, y mandar ese mensaje de tranquilidad al mercado pero claro, estoy especulando eso, es, eso son cosas que hay que ver depende de la gravedad de esto eh, qué tan importante será que inter intervengan las autoridades para tratar de neutralizar esto y que no se esparza eh, un pánico y que no se contagie en otros sectores del sector financiero. Exacto.
1: De aquí a lunes a las nueve y media de la mañana, mi querido Oscar, eh, se va a saber, y, 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 y me, no sé Entonces, si estás de acuerdo conmigo, que esto puede, de aquí a lunes puede eh, tornarse a rumbos insospechados. Así es, puede,
2: puede haber un pánico y, y lo peor es que, como te digo, los, los miembros de la Reserva Federal están inhibidos ahorita de salir a comentar y tratar de calmar. Podría ser que a través de Janet Yellen salga, salga algo tratando de calmar los mercados financieros. Eh, porque tampoco le, le sirve, digamos, a la Reserva Federal un, un colapso, no. eh, un, un pánico
1: que se traiga, que ya provoque problemas en el sector financiero. No, no, no. Ni, 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 y, y tampoco a Joe Biden, ¿eh? Tampoco. Que no tiene nada que Así ver, es. pero al gobierno le viene a caer todo esto siempre encima. Mi querido Oscar Gutiérrez de Transcomer, te agradezco muchísimo. Excelente reporte este viernes a Oscar Gutiérrez en este segmento patrocinado por Transcomer.
2: Muchas gracias Alberto, feliz fin de semana, ya veremos lunes, qué pasa.
1: veremos, sí, vamos a tratar de pasar este fin de semana feliz y ya el lunes, a ver, a ver, a ver qué vamos a estar informando, mi querido Oscar, te lo agradezco. Hasta luego. Okay. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día y su semana en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos aquí el lunes, no se lo pierda, ¿eh? va a estar bueno necesariamente, cono sin mí pero va a estar bueno, que la pase muy bien
0: a las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso